0: Membership Sites, episodio 115. días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suña hola, hola, hola. y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con una sonrisa enorme porque paso mucho frío, tengo mucho frío pero con muchas ganas de comerme estos años 20 uh -huh. que han empezado hace, hace poquitos días pues bueno, bueno vamos allá no
0: vamos al lío porque en este episodio 115 ya de membership sites entrevistamos a ana gonzález creadora de marketing online para escritores.com membership site para escritores pero antes recuerda que en bicicleta estudios somos especialistas en membership sites por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona, si ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y antes de charlar con Ana, antes ya de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Estudio, esta primera semana del 2020, uh -huh. esta primera semana de la década, semana que viene cargadita, ya te digo, ¿eh? semana que viene cargadita de novedades, cargadita de contenidos, y vamos a ir repasando. Para empezar... Un episodio divulgativo del podcast, ya sabes, todos los martes episodios divulgativos en los que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Pues en este caso, de hecho, el último episodio divulgativo del año, el que publicamos en el sí. martes 31, y hablamos del informe de la industria de los Membership Sites en 2019. ¿eh? Muy interesante, un informe sí. que se curraron de Membership Guys, ¿eh? ya sabes, un blog de referencia en cuanto a Membership Sites, en este caso en habla inglesa. Pues se curraron un pedazo de informe en el que hablaron de un montón de métricas, de un montón de KPIs, hablaron de retención hablaron de captación, hablaron de char, un montón de métricas que desgranaron en este informe basado en una encuesta, de hecho, en varias encuestas uh -huh. que hicieron a un montón de CEOs de Membership Sites y en este episodio comentamos los puntos que nos parecieron más interesantes. Realmente es un informe súper extenso que daría, de hecho, para un capítulo para, para cada episodios. punto porque, vamos, sí. exactamente, es larguísimo. En cualquier caso, por cierto, lo tienes en las notas de ese episodio, el 114, ¿vale? Uh, pues comentamos precisamente qué nos pareció este informe y desgranamos algunos de los puntos que nos pareció más interesante. Uh -huh. En cualquier caso, tienes tanto este episodio como el informe en bicicleta.studio barra 114. ¿Mm? Luego, el día 1, ya sabes que cada día 1 y día 15 publicamos una newsletter ¿eh? con contenidos curados artesanalmente sobre membership sites. Pues en este caso, el día de enero no fue una excepción. ¿eh? Por mucho que fuera de enero, por mucho que fuera fiesta, publicamos, como no, esta newsletter. ¿eh? Le hablamos de un montón de cosas. Entre ellas, hablamos de la psicología del consumidor, de tablas de pricings y de membresías con matrícula. ¿eh? Con este joining fee que se llama matrícula. Y además también, en esta newsletter comentamos temas como, por ejemplo, que hemos abierto una encuesta Parecida a la que han hecho de Membership Guys, pero en habla hispana. ¿no? O sea, en un poco idioma. más
1: corta, ¿eh? hemos ido más concisos. Sí,
0: sí, sí. P poquitas preguntas. <risas> y que desde aquí te animamos también a rellenar. Ya lo dijimos otro día en el sí. podcast también, pero lo tienes en bicicleta.studio barra encuesta. Eh, completamente anónima, por supuesto. Es que estas mm. encuestas completamente anónimas. Creo que son cuatro o cinco preguntas simplemente, en las que te preguntamos sobre tu membresía. Dejaremos rodar un tiempo esta encuesta uh, y dentro de unas semanas la comentaremos. Porque sí. estaría muy bien hacer este ejercicio que hicimos con The Membership Guys, con su encuesta. Que es un entorno quizás más global o más, yo creo que es más anglosajón, más que global. Uh -huh. Estaría muy bien ver a ver qué pasa aquí con nuestras membresías, no un poco Exacto. cómo respiran en cuanto pues, a ese número de suscriptores, a tiempo de vida que tienen, a software que utilizan. Pues El muy, precio muy de la suscripción,
1: que ahí creo que hay un punto bastante diferencial respecto al mercado anglosajón. Uh -huh,
0: totalmente. Pues la tenés en bicicleta.studio barra encuesta y desde luego, este newsletter de la que hablamos, bicicleta.studio barra newsletter. Ya sabes que para recibirla cada 15 días puntualmente en tu inbox, en tu buzón de entrada, puedes suscribirte en bicicleta.studio barra gratis, y cada 15 días la recibirás sin ningún tipo de problema. ¿Y qué más ha pasado esta semana aquí en el estudio? ¿Qué más ha pasado en Bicicleta Estudio? Bueno, pues básicamente que estamos muy contentos porque, sí. bueno, de hecho, si nos sigues en redes sociales, ya lo sabrás. Si nos sigues en, en, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, pues ya lo sabrás porque ya lo hemos comentado, uh -huh. pero nos faltaba comentarlo aquí en el podcast, y es seguramente una de las noticias más importantes del estudio, precisamente desde que arrancamos uh, el estudio ya como especializados. ¿Y por qué estamos muy contentos? Bueno, básicamente porque podemos anunciar ya la nueva red de colaboradores uh -huh. del estudio, la nueva red de colaboradores de Bicicleta Studio. De hecho, son los mejores colaboradores del universo, especialistas cada uno en su materia, lógicamente, uh -huh. para que juntos, nosotros, los colaboradores, y tú, desde luego, podamos llevar tu membresía al siguiente nivel. Y bueno, ¿quiénes son los colaboradores exactamente? ¿De, de quién estamos hablando? Pues vamos a, ver. a verlo.
1: Pues vamos a por los especialistas en copywriting, Nahuel Casino. Uy. En crowdfunding, Valentía Consia. En estrategia de negocio Joan Boluda, eh. en foto y vídeo Francesc Barbero, eh. en marketing Paul Rodríguez, eh. en marketing legal Marina Broca eh. y en desarrollo de apps George Myson. Eh. No está nada mal, eh nada tenemos mal, aquí un mal. elenco de profesionales especialistas que te pueden ayudar a conseguir estos ingresos recurrentes y complementar nuestros servicios que son especializados en diseño y desarrollo de membership sites.
0: Correcto, siete sí, profesionales como la de Copa de un Pino, que desde aquí ya vamos ya lo saben, pero muchas gracias desde luego a todos por y todas por acompañarnos en esta aventura, desde luego en este 2020. De hecho, ya veníamos colaborando con ellos de forma más o menos regular, pero lo hemos querido hacer un poco más oficial y que todos lo sepáis también lo tenéis en la home de nuestra web.
1: Por porque recordad que hacer el camino juntos suele ser, llegamos más lejos, porque con, con equipo llegamos más lejos y conseguimos lo que nos proponemos.
0: Desde luego, ya sabes lo, lo que dice, ¿no? que solo llegarás más rápido, Exacto. pero desde luego que juntos llegaremos más lejos, así que uh, bueno, pues tenemos todo este elenco, como dice Rosa, de profesionales uh -huh. también a tu disposición, como decíamos, para llevar tu membresía al siguiente nivel.
1: Y otra de las cosas que hemos hecho esta semana es publicar el proyecto de Bombero Ninja en nuestro uh -huh. portfolio. La semana pasada te lo presentamos. Uh -huh. Aquí también se va a pasar David por la entrevista de este podcast. No uh -huh. lo dejaremos de escapar. Y hemos puesto ya este proyecto dentro de nuestro portfolio para que lo puedas ver, ver cómo lo desarrollamos, cómo lo diseñamos. Ya te comentamos que es un proyecto muy completo porque uh -huh. también formaba había una parte de identidad gráfica que diseñamos, de, diseñamos un personaje uh -huh. para este proyecto. Y así podrás ver cómo se ha llevado a cabo pues, detalladamente. Correcto.
0: Lo tienes en bicicleta.cd barra porfolio.
1: Exactamente. Y esta semana también hemos llegado a los 600 suscriptores Madania. de nuestra membresía gratuita de contenido. Desde aquí, muchísimas gracias sí. por formar parte de esta familia de fans de los membership sites. Correcto. Y bueno, aquí seguimos. Empezamos 2020 y vamos a seguir compartiendo contenido y todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción.
0: Totalmente. 600 ya fanáticos de las membresías. No está nada mal, ¿eh? Fans de las <ríe> membresías que bueno, podéis consumir todo ese contenido mm -hmm. que teníamos ya sabes que si quieres formar parte también de, de esta familia, como dice Rosa, y poder ver todos los videotutoriales, todas uh -huh. las escaletas el programa, los recursos, todo, 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 lo tienes en bicicleta
1: gratis Exactamente. Y esta semana, como no podía ser de otra forma, también hemos recibido, yo creo que, algunos regalitos. Sí, yo creo que aquí, sí. del tío, del papá Noel. ¿Empezamos por Jordi? Venga,
0: vamos a salir. La verdad es que sí. ¿Qué ha pasado? Ha sido semana, semana de, de, de estreno. De hecho, los que me seguís en Instagram ya lo habéis visto. Uh, me ha llegado un, un regalo en, en forma de Apple Watch. ¿Eh? en forma de Apple Watch, que, que vengo utilizando desde hace poquito, hace una semanita prácticamente que lo tengo aquí. ¿eh? Y ya lo ya estoy estrenando, ya lo estoy utilizando también para correr. De hecho, uh -huh. pues yo digo que los que me siguen en Instagram ya lo habéis visto. Hasta lo he utilizado a un Garmin, un Garmin Fenix 3, que funciona estupendamente. Que, por cierto, me lo voy a vender si a alguno le interesa este Garmin Fenix 3, que contacte y, y llegamos a un acuerdo porque funciona súper bien. bien. Pero es verdad que se me hacía un poco grande, ¿no? incluso tanto desde el punto de vista físico como incluso desde el punto de vista de funcionalidades. No me hace falta tanto. La verdad es que Garmin, si hacéis deporte, es lo más que puedes tener uh -huh. prácticamente en la actualidad, incluso más que el Apple Watch, desde luego, y la verdad es que no me hace falta tanto. Y, y nada, y me he comprado un Apple Watch que, evidentemente, se, se integra muy bien con, con iPhone y con, con todos los eh, productos y softwares de, de Apple y funciona muy bien. Y nada, estoy, estoy probando y para correr muy bien, la verdad es que también muy bien, es diferente, funciona diferente que, uh -huh. que el Garmin, pero muy bien. Y nada, el Garmin, pues eso, me eh, lo voy a vender, así que si a alguno le interesa, pues que contacte y oye, y llegamos a un acuerdo.
1: ¿Has utilizado ya la función de poder escuchar música mientras corres? Que yo creo todavía que es lo que echabas no. de menos todavía no, en el todavía Garmin.
0: No, todavía, todavía, bueno, primero, mira, bueno, el primer ¿sabes? día, cuando es el primer día, digo, a ver, a ver cómo funciona. Entonces ya, ahora que ya más o menos tal... Uh, pues sí, ya voy a probar. De hecho, estoy utilizando una aplicación que se llama Work Outdoors uh -huh. para, para traquear lo que es la ruta y el, en fin, la distancia, todo esto. Y luego esto lo, lo vincula ya con, con, la, con el software propio de Apple Watch y luego lo exporta pues, en todas las redes de Strava y todo lo que haga falta. ¿no? Eso es el primer paso, entender uh -huh. cómo funciona todo este sistema. Y luego ya sí vamos a probar el hecho de sincronización con, con Spotify, con un podcast, bueno, con todas esas cosas que se pueden hacer, que eso pues, con el otro, por ejemplo, no se podía hacer, uh -huh. ¿eh? pero con este sí. Así que sí, sí, la verdad es que un gadget interesante para empezar el año. También hacer deporte, que otra cosa no, pero eso sí que lo hacemos.
1: Exactamente. yo eh, mi, mi regalo está en forma de propósito. ¿Por qué? Porque acabé el 2019 acabando un reto de ilustración. Ya sabes sí. que me dio por hacer estos retos de ilustración, que más o menos he hecho mes sí, mes no, en Instagram, tal, no sé qué, también usando mi queridísimo iPad Pro, que estoy enamorada mm -hmm. del Apple Pencil y el iPad Pro. Y claro, acabé el día 31 de diciembre y me dije, oye, ¿y por qué no sigo?
0: Claro, claro. ¿Por ¿Y qué qué no? ¿por, qué no por qué no
1: sigo dibujando cada día de este 2020? Ajá. Además es un año así mágico bisiesto que tiene 366 es verdad. días
2: es verdad.
1: y bueno, me he liado a manta la a ver, cabeza ¿qué ¿qué y bueno, me he inventado un reto que le he llamado 366 barra 2020, uh -huh. que será de Rosa Zumba, que es un dibujo cada día. Uh -huh. Ahí voy a recoger pues estos dibujos. Voy a seguir estos retos que haya según el mes, porque hay algunos más conocidos como el pues que va a ser el mes de octubre de 2020. Sí. Y si no, los meses que no haya reto, pues buscaré otro que se parezca. No y así, inventas, la ya intención está. y el propósito es dibujar y hacer este dibujo cada día para seguir con este hábito. También hacer que sea hacerlo. O o sea, dibujar, claro. además ir al grano y hacerlo y ejecutarlo.
0: Hombre, eso sí que es constancia, ¿eh? Que siempre decimos aquí en el podcast de la importancia de la constancia, en este caso cuando tienes un sitio de membresía, mm -hmm. pues esto es parecido, porque dibujar cada día hombre, en fin, se te puede dar mejor o peor pero aunque se te dé bien, es difícil porque tienes que hacerlo uh, y eso implica muchísima constancia aquí
1: no, no sé si recordaréis los que estáis desde el inicio que mi constancia ha ido, se ha ido trabajando ha ido aprendiendo y aquí está este reto para y hacerla sólida y ver si puedo conseguirlo durante este 2020 si queréis podéis seguirme desde instagram.com barra rosasumba dejaremos el enlace en las notas de este episodio y también iré publicando pues, frecuentemente estas novedades en mi web
0: oye, que yo sin, sin decirlo estoy publicando una, una foto cada día ¿eh? Ve Sí es. Pero bueno, esto ya no está en un reto, lo hago porque mira. Pero tú sí que estás siguiendo además Yo una temática, incluso. Lo estoy
1: oficializando. Claro, claro, sí, 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 sí. claro. Este mes de enero irá de espacio y gatos. Digo no algo, me preguntáis ¿eh? por qué. Pero va a ser El así. hecho de
0: hacerlo, de comentarlo, ¿Mm? también te, te genera un poco más una, un compromiso. Un compromiso. <ríe>
1: Por supuesto. Que, que ya lo tenías
0: pero también es un compromiso con todos aquellos sí, que, sí. que te están escuchando ¿eh? con lo cual pues ahí lo lanzo he hecho, he el he un reto vistazo. para este 2020 y además lo está apretando bastante ¿eh? porque los comentarios incluso de, lo, de las ilustraciones pues hombre está muy bien uh -huh. está muy bien realmente hay muy buen muy buen feedback así que oye estupendo Oye, y otra cosa estupenda, ya sabes que es que puedes patrocinar este podcast y así dar a conocer tu producto, tu servicio, tu membresía, lo que tú quieras. Para ello, ya sabes que lo tienes todo en bicicleta.studio barra patrocinio. Ahí puedes ver todas las características, puedes ver el pricing y desde luego puedes descargarte el dossier de patrocinio actualizado. Venga, y ahora si no perdamos más tiempo, vamos ya con la entrevista de la semana, porque charlamos ni más ni menos que con Ana González, médico de formación con premios literarios en su haber y creadora de marketingonlineparaescritores.com. Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Buenos, día. Buenos días.
1: Buenos días, encantados de que estés aquí en Membership Sites para hablar un poquito sobre tu membresía y gracias uh -huh. por venir. Nada, sí. Gracias a vosotros por invitarme. No, la verdad es que
0: teníamos muchas ganas de que vinieras, Ana, porque cuando descubrimos tu membresía vimos que tiene una característica que nos gusta mucho en los negocios, que es que es muy nicho, es muy especializada sí. en un aspecto que ahora comentaremos ¿eh? a continuación. Ahora tiene que pasarse por el podcast porque seguro sí. que su experiencia puede aportar muchísimo a, a la audiencia. Así que, lo que dice Rosa, muchas gracias por venir. Y para empezar, para que todo el mundo te conozca, vamos a, preguntarnos, vamos a preguntarte que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
3: Pues soy escritora, vivo de escribir, cosa que <risa> bueno. puedo hacer desde hace dos años. Uh -huh. Estuve varios años simultaneando, bueno, aparte soy médico de formación, anestesista, uh -huh. y estuve durante dos años simultaneando las dos cosas hasta uh -huh. que vi que era posible uh -huh. eh, vivir de lo que escribía y entonces colgué la bata. Uh
2: -huh.
3: y, y bueno, cuando... Marketing Online para Escritores nació realmente, o sea, yo tengo mi blog de autora, que es anabosaresduque.com, uh -huh. y nació porque me llegaban muchísimas dudas al, al blog de cómo lo había conseguido, de pues cuáles eran los pasos para, para poder simultanear el publicar uh -huh. con materiales eh, y autopublicar, que es lo que hago. Y, y bueno, pues fue como decir, bueno, ah, monto esto y así no me llegarán tantos mails. Uh -huh. eh, por la culata, porque me, me llegaron como tres veces más. <risa> eso
2: pasar, Pero, sí.
3: Y la membresía es un resultado de eso, uh -huh. pues. Muy bien. Pensé, bueno, pues y los cursos de marketing son súper caros, no bien. están enfocados al mundo editorial, mucho menos al mundo editorial de ficción, que es mi, mi nicho. Y entonces, pues decidí que todo lo que yo aprendía de marketing lo iba a enfocar. En, en cursos pequeños muy enfocados al mundo editorial para que los escritores pudieran formarse uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien,
0: súper interesante lo que decimos, ¿eh? súper nicho, en este caso en el campo de la escritura, de aquellos que realmente quieren vivir de lo que escriben, uh -huh. con lo cual tiene mucho sentido. Creo que vamos a aprender todos muchísimo con esta charla con, con Ana.
1: Exactamente. Ana, como comentas, en tu pasado como médico, como doctora anestesista, supongo que no eras emprendedora. ¿Y cómo, cómo salió esta idea de montar algo y emprender y empezar a crear tus propios proyectos?
3: Pues uf, tiene,
1: <risa> tiene tela el rollo, porque vamos a ver, yo mmm,
3: cuando a, la anestesia anestesia fue mi segunda especialidad, yo hice uh -huh. el primero familia, estuve ocho años siendo médico de urgencia, uh -huh. me quemé, me volví a presentar al MIR, uh -huh. yeah. y entonces cuando saqué anestesia yo era pues, una madre joven con dos niños pequeños y estaba muy agobiada. Uh -huh. Y entonces mi madre, que es bloguera, uh -huh. que, y un blog que se llama el blog de una jubilada, me dijo, ¿por qué no escribes un blog? Y así, cuando pasen los años, te acordarás de lo, lo agobiada que estabas y te reirás de eso y <risa> un recuerdo, ¿no? Bueno, yo empecé a escribir el blog un poco como válvula de escape. Uh -huh. Eso fue en el 2008. Y, y ante mi sorpresa, pues dijo un hecho <risa> también de mercado, porque claro, no había blogs de anestesia, pero además que era un blog con el que las madres con niños pequeños hiper saturadas de trabajo se sentían muy, muy claro, identificadas
2: claro. Uh -huh.
3: y entonces pues empecé a tener uh -huh. pero muchísimas muchísimas visitas de uh -huh. al, del orden de 10.000 visitas al día uh -huh. y entonces una editorial se puso en contacto conmigo y me dijo mira, queremos abrir una línea editorial de comedia, uh -huh. porque yo no tenía clave de humor y queremos que hagas una novela en el mismo formato del blog uh -huh. yo tenía ya dos premios literarios pero bueno la, la escritura era como un hobby ¿no? claro. uh -huh. y dije bueno pues, pues voy a hacerlo a ver claro. qué sale. y entonces bueno. claro me vi de repente pues un año después en la casa del libro de gran vía de madrid con una cola <risa> que salía por la puerta
2: claro. en, la casa del
3: libro, en San Jordi en tal bueno. Esto es posible, ¿sabes? Sí, sí, sí
2: sí, 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 totalmente. Claro,
3: sí. dije, ostras, esto es posible, y entonces entré en el mundo editorial. <risa> me, me di bien. cuenta de que no es posible. O sea, que, que un escritor, <risa> solamente publicando de modo tradicional, pues no, no puede vivir de sus libros, a menos que publique pues, 15.000 ejemplares claro. de un y se lo hacen, pues cinco escritores claro. en España. Totalmente. Y, y tuve una conversación que me cambió la vida, y es que. Eh, Tuve una conversación con una amiga que uh -huh. era editora de Planeta y me dijo, ¿pero tú eres idiota o qué te pasa?
2: Así mismo, ¿no? Con, con esas Así palabras claro. que lo dijo.
3: Dice, tú tienes la audiencia, sí. tienes los medios para publicar, uh -huh. eh, hazlo tú. Uh -huh, claro. Y entonces empecé a... Yo estaba formada en marketing online porque otra de las cosas que tuvo el blog es que una página de anestesia me contactó pues, para que le llevara sus redes sociales y entonces uh -huh. me formaron en en todo, en SEO, en copywriting ah, en, uh -huh. en toda la parte de redes y en todas estas cosas y bueno pues, pues eh, dije bueno pues, voy a empezar a aplicar todo eso que sé a la literatura uh -huh. y hice un crowdfunding para mi segunda novela que oh, salió muy bien uh -huh. y entonces empecé a simultanear, o sea a publicar los libros más comerciales con editoriales y los libros que a lo mejor eran menos comerciales o que las editoriales pues no, no les encajaba dentro de su catálogo y tal, autopublicarlo. Uh -huh. Y me di cuenta de que estaba mucho más contenta con los autopublicados.
2: <risa> claro.
3: <risa> Porque, claro, no solo me generaba muchísimo más ingresos, sino que, que claro que que yo podía decidir absolutamente todo. Claro.
0: Mm -hmm, totalmente, totalmente. Tienes el control en cierto control, modo. Exacto. Claro. En vez de depender de un tercero, que sí te puede dar cierta visibilidad, evidentemente, de una distribución, um, a cambio de, eso, a de perder eso, ganas el control total y absoluto de todo claro. el producto. Uh
3: -huh. vale, no, claro, y poder elegir también los profesionales con los que trabajas. Claro. Totalmente. Pues, pues eso, cuando cuando ya las cosas fueron yendo bien, pues me planteé, digo, bueno, voy a voy a simultanear las dos cosas, mm -hmm. a ver si uh -huh. es posible, me pedí un recorte de jornada de anestesia, porque claro, medicina también es una, una carrera como muy, muy intensa. Muy sí,
1: absorbente, sí. ¿Desde ¿no? Desde muy sí. absorbente.
3: Sí. Y, y durante dos años, dos años de locura, estuve simultaneando las dos cosas, porque las dos cosas son muy intensas. Mm -hmm. Y bueno, y luego, pues al cabo de dos años decidí eso, colgar la bata. Y cuando colgué la bata, eso, pues todo el mundo era como, como el conseguido, no sé qué, tal... Y empecé a hacer, pues, pequeños cursitos de, uh -huh. a, a ver, pues te voy a enseñar cómo sacarle partido al algoritmo de Amazon. Uh -huh. eh, esto sería lo que tendrías que hacer, cómo, cómo, qué fases va a llevar la corrección de una novela, uh -huh. eh, cómo va a presentar una propuesta editorial, o sea, mi idea es enfocada al autor híbrido, al que uh -huh. no solamente la autopublicación, sino también la publicación tradicional, uh -huh. porque tiene ventajas en las dos, en las dos fases, ¿no? Uh -huh. Y, a raíz de ahí, pues, y subiendo cursos uh -huh. lo que pasa es que es eso que membresía es una de las cosas que, que alguien que, que monte una membresía tiene que saber es que es que no son o sea, es una inversión a largo plazo o sea uh -huh. no, uh -huh. la membresía no te va a dar el boom el primer año uh -huh. la mía tiene ahora mismo tres años uh -huh. y ya está generando ingresos suficientes como uh -huh. para mantener sola y para dar, dar eso pero en los primeros años pues el primer año sobre todo, fue una inversión de dinero, de medios, de tiempo... Uh -huh. Eh, que bueno, que era
0: una inversión a, a largo plazo. Uh -huh. No, totalmente. Es lo que decimos siempre aquí en el podcast, ¿no? Que esto los oyentes están ya hartos de escucharnos, ¿no? Que una membresía es como una maratón, ¿no? Sí. Es algo a largo plazo, sí. que poco a poco tienes que ir trabajando, currando. Ahí se hacen bien, desde luego a largo plazo, uh -huh. te puede dar esos, esos, esos beneficios, esos puntos esos puntos positivos. Y Diana, exactamente para que la audiencia se haga una idea, si toda la audiencia del podcast ojalá se suma, se apunta ahora mismo a tu membresía, cuéntanos exactamente qué va a encontrar.
3: Pues, sobre todo, son cursos para, de marketing para escritores. O sea, uh -huh. todo lo que es la parte de autopublicación, de redes, de email marketing, eh, pues, copywriting, SEO, uh -huh. todas estas cosas. Hay muy poquitos cursos de técnicos porque uh -huh. sí que trabajo con un informático dentro de Molpe, que, bueno, marketing online para escritores ya lo llamamos así entre los amigos, Molpe. Sí. Muy okay. bien. Muy bien. <risa> Y entonces los, los tutoriales que veo que son como más frecuentes, dudas más frecuentes uh -huh. que se suben, pero yo siempre recomiendo que contacten con, con un profesional porque uh -huh. porque bueno porque luego vas pagando esos errores que cometes claro. tú. ¿no? Uh
2: -huh.
3: y, uh -huh. eh, y luego tienen masterclass de literatura porque uh -huh. pues bueno llevo ya muchos años escribiendo, ya tengo pues, muchos contactos dentro del mundo editorial uh -huh. y he ido contactando pues con escritores que ya tienen una carrera muy reconocida pues yo que sé, Elia Barceló, José Antonio Cotrina, uh -huh. Sergio Morán, o sea, gente con mucho peso ya dentro del, de su propio género para que den clases eh, de su género. O sea, uh -huh. pues por ejemplo, Elia Barceló dio una clase de cómo hacer relatos fantásticos que es una clase magistral, o sea, realmente. Uh -huh. pues, y um, tienen un, un grupo de Facebook de resolución de dudas sobre los cursos uh -huh. y también de referencias y de, pues si alguien... Eh, le hace falta un curso En tres meses lo tiene Y tenemos un, tenemos un listado De cursos que van saliendo La verdad que es bastante amplio o sea, Ahora mismo mm. creo que hay lo que sé, 40 50 cursos ¿no? no lo sé ahora mismo mm, es que okay. hay,
2: pero,
3: Y se van actualizando Cada año se van actualizando Los que uh
2: -huh.
3: pues, eh, han quedado caducos ¿no? Sobre todo los de redes sociales Y esas uh -huh. cosas okay. de herramientas Que son tutoriales pues, que se van quedando en el tintero uh
0: -huh. y qué, qué importante es esto que acabas sí. de comentar ¿eh? la parte de actualización sobre sí. todo si ofrecemos formación um, de un ámbito que sí tiende como bien comentas redes sociales claro. o temas más tecnológicos que tienden a actualizarse o a renovarse de forma muy a menudo muy, muy, muy frecuente podríamos decir es muy importante en nuestras membresías que vayamos renovando claro. que vayamos actualizando todos esos contenidos porque si no nos podemos encontrar con una membresía estupenda con un montón de cursos pero muy caducos ¿no? uh -huh. muy anticuados que no responden a la realidad con lo cual es un tema muy interesante Sí. este que nos dejas de, de ir actualizando los cursos porque realmente es, es muy, muy importante en ese sentido.
3: No, y aparte aparte es que en mi nicho en concreto, o sea, bueno, a mí, a mí me pasa, o sea, yo soy muy uh -huh. tecnoplética total, uh -huh. y entonces, eh, claro,
1: si le cambias un paso, ya no saben por dónde claro, claro. totalmente,
0: totalmente de acuerdo, sí, sí, es así, ¿eh? En la
1: parte de formación es muy importante, Fíjate, eso que solo eso que cambie la interfaz de, por ejemplo, el programa claro. o, o lo que estás configurando puede ser un impedimento, ¿no? Decir, ostras, esto ya no sé cómo funciona, ¿no? Claro,
0: fíjate, a mí me pasa, por ejemplo, con los cursos que yo tengo en boluda.com, por ejemplo, que hay algunos sí. que ya son más antiguos, claro, en la interfaz de WordPress, por ejemplo, se ha cambiado no sé qué botón de sí. no sé qué plugin, sí. y ahora lo mismo, claro, la gente se queda ahí, ostras, ¿y esto cómo sí. lo hago, no? Pues sí, sí, totalmente. Pero bueno, de hecho, es, es
3: de la, de la, la membresía de Boluda, uh -huh. que yo soy eh, suscriptora de hace mil millones
0: de años,
3: fue la que me dio la idea de la membresía. Uh -huh. Ah, muy bien, muy bien. Yo me formé, hice dos cursos. Primero con Frank Escipión, que fue quien, uh -huh. quien me dio las bases del, del negocio, o sea, lo que es, eh, pues eso, todas las bases que hay que saber. Uh -huh. Y luego me suscribí a los cursos de boluda, que me encantan. Uh -huh. Y entonces <risa> eh, ahí fue donde empecé a, a tener la idea de la membresía de decir, uh -huh, contra, y eso, yo para claro. y tal. Uh -huh. muy, muy, bien, bien. muy
2: chulo, muy chulo.
1: Pues vamos a seguir por este mundo de la membresía y vamos a hablar un poquito del pricing, de los precios. Ana, ¿cómo decidiste el precio de tu sitio de membresía?
3: Pues por el nicho, porque... Uh -huh vamos a ver, el, el público, los escritores en general somos pobres como ratas,
1: entonces <risa> digamos, no, no te no rías, ¿eh? no, que no, no. esto de los artistas en general también les pasa, ¿eh? sí, cuidado. Sí,
0: sí, 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 sí lo te que claro, sí. no, claro.
1: Entonces yo,
3: vamos, realmente yo no hice la membresía para hacerme rica, ni mucho ya, menos, ya. para acercar el marketing a, a claro. mi nicho. Uh -huh. Entonces pues, decidí un precio que a mí me parecía que yo pagaría y eh, además es un precio que me permitía llegado el año o sea yo me lo hice me hice un plan de negocio a un año uh -huh. y, y llegado el año pagar a los profesores o sea claro. porque al principio durante el primer claro. año uh -huh. la inversión la hice yo claro claro sí sí pero yo no puedo hacer todos los cursos o sea hay, claro. cursos, hay cursos que sí hago yo porque son dentro de mi de mi especialización digamos dentro del marketing uh -huh. personal, pero luego hay cursos pues por ejemplo el yo que sé el curso de propuesta editorial lo uh -huh. da una editora claro, claro, o, claro. O, yo que sé, o cursos de técnicos pues los da gente que, que sabe del tema, claro. no, no yo claro. porque yo soy ne negada total en ese sentido entonces pues, bueno, es una manera también de, de, de financiar ¿no? ¿No? Y, uh -huh, y, claro. y bueno, pues eso, hay una propuesta mensual y uh -huh. hay una propuesta anual, uh -huh. con el tiempo bueno. la gente se da cuenta de que tan, la propuesta anual merece la pena porque, uh -huh. porque es bastante más rentable que la mensual y van incrementándose la, las suscripciones anuales,
2: ¿no? Mm -hmm.
1: Interesante eso también, ver cómo consume eh, tu target, tu público objetivo, ¿no? En este caso mm -hmm. puede estar más interesado, bueno, se si quedan más tiempo, ¿no? Ya Dentro no. de la plataforma. El exam value evidentemente, si sí, sí, sí,
0: sí, sí. se compra la suscripción anual es superior, lógicamente, porque mm -hmm. de golpe ya tienes un año seguro sí. en la plataforma con lo cual es muy interesante. Y ahora que Rosa hablaba del público objetivo, vamos a hablar mm -hmm. que también de, del target un poquito. Cuéntanos ¿a, ¿a qué target, a qué buyer persona, a qué público objetivo diriges tu propuesta de Valor. serían personas serían pues esos usuarios esos suscriptores que realmente quieren vivir de su de su en este caso de su pasión o de lo que les gusta de escribir un poco qué target uh, tienes entre los suscriptores de tu membresía
3: pues son escritores que publican ficción sobre todo porque, uh -huh. porque la no ficción es otro campo o sea la no vale. ficción por ejemplo eh, ana nieto de triunfa con tu libro es uh -huh. su target, la, la, el target de no ficción sí y aunque yo puedo ayudar a un escritor de no ficción no, no es lo mismo o sea claro. el, la ficción tiene su entringuliz y un, y una manera diferente de venderte también uh -huh. que, que bueno que es, pues son esos escritores de ficción que uh -huh. combinan normalmente la escritura con un trabajo nutricional uh -huh. y uh -huh. quieren dejar ese trabajo atrás <risa> claro. eh, para vivir porque realmente un escritor lo que quiere es escribir o sea tener tiempo para
2: escribir uh
3: -huh. y mi, mi idea final es a medida que van progresando, la verdad que el embudo de ventas empieza en la membresía, pero luego uh -huh. pasa nuevamente a los cursos tutorizados, claro. y tengo dos, dos cursos muy grandes, pues uno es un curso de visibilidad, que es para escritores muy novatos, o sea que uh -huh. tienen una novedad nada más en el mercado, y luego un curso de escritor profesional, que ya es para gente con, con una carrera de escritor profesional, que normalmente son trabajos nutricionales combinados, o sea, son trabajos del, del mundo editorial, pues uh -huh. editores, o correctores, o maquetadores o gente que está ya relacionado con eso, que quiere que ese trabajo pues se, se quede un poco más automatizado uh -huh. no tanto servicio y, 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 y tener más tiempo para escribir uh -huh. entonces, bueno, pues de la gente que empezó cuando empezó la, la membresía pues ya hay bastantes que, que viven de, uh -huh. de la escritura, o sea que o sea, yo cuando alguno me dice que he colgado, bueno, la bata en mi casa, pero sí. eh, no va a tomar a mi jefe, con perdón. Sí, pero, sí, no, no, <ríe> totalmente. otra Bueno, es, es una satisfacción tan grande claro, para mí. Claro. O, o, te van, la gente que ya lleva años conmigo ya me, te llama, pues, he ganado el premio, no sé qué, o uh -huh. me, ha, me va a publicar tal editorial o tal, y y es, realmente esas satisfacciones son como si me pasaran a mí, claro. o sea, me, me encanta. La, la conexión que sí que llevas ya después de años de membresía? Uh -huh. Porque la conexión que... O sea, como está el grupo de Facebook y, y la gente va tomando contacto y tal, eh, al final conoces a, a, tu, a tu gente, ¿no? Uh -huh. Y y esa conexión es muy, muy importante luego a la
2: hora de conseguir resultados
0: uh -huh. Totalmente, y más en una membresía uh, que en cierto modo también no siempre tiene por qué ir vinculada con una comunidad pero es cierto que el concepto de membresía tiene mucho que ver con, con ese suma de personas con ese grupo de personas y si eres uh -huh. capaz somos capaces todos en nuestros proyectos de tener ese engagement, uh -huh. esa conexión con las personas que nos están uh, apoyando que desde luego están suscritas a, nuestro, a nuestra membresía astros, se nota muchísimo y nada tiene que ver con, bueno, con alguien que se apunta a una plataforma y hace unos... uh -huh cursos, pero está ahí solo y ya no sabe está. ni quién hay al otro sí. lado y nada, ¿no? Con lo cual, o sea, este engagement es súper importante. Y me ha parecido algo también muy interesante que has comentado, el concepto de que la membresía sería pues la primera parte del embudo uh -huh. que tienes, porque luego, una vez las personas están ya contigo, te conocen, ven lo bien que trabajas, pueden contratar otros servicios o pueden por ahí contratar otras formaciones más especializadas o más potentes um, enfocadas a aquello que realmente quieren conseguir. Y está muy bien, porque muchas veces nos planteamos la membresía como el, el único proyecto, el único negocio, que está bien, que puede ser así pero es cierto que también puede ser la puerta de entrada a otros productos, otros servicios de precio más alto que ofrezcamos en nuestros proyectos, como sí. es el caso ¿no? de estas formaciones que nos comentas más concretas ¿no? Um, Realmente es,
3: es, no solo la puerta de entrada, sino también el complemento o sea, porque uh -huh. eh, uh -huh. la gente que hace los cursos tutorizados luego sigue usando la plataforma, claro. ¿no? la, la membresía porque, porque claro, muchos aparte de que todos los meses hay cursos nuevos eh, muchas cosas, pues, las van simultáneas, ¿no? De claro. Decir, bueno, pues, mm -hmm. eh, míratelo en el curso este y si, y si ves que tienes dudas,
2: pues me preguntas y claro.
1: fantástico. Bueno. Y dentro de todo este, este abanico de servicios que tienes, pues los cursos más tutorizados, la membresía, ¿qué beneficios le encontrarías a tener precisamente la membresía, el membership site?
3: Pues. Primero que, que da, da opción, vamos a ver, yo no puedo tutorizar a todo el mundo, claro, el claro, tiempo claro. Es, es el que es. Sí, Luego sí. hay gente que, que realmente prefiere ir a su ritmo, ¿no? Ando uh -huh. self y poquito a poquito. Hay gente que, que incluso ha encontrado trabajo a, a través de la membresía, ¿no? Qué
2: bueno.
3: En, en cosas de SEO Italia tal y han encontrado trabajo como copywriter uh
2: -huh. entonces,
3: pues bueno yo creo que, que tiene muchísimas ventajas no solo eso como punto de entrada sino como como apoyo como, uh -huh. como formación de comunidad eh, bueno, a mí me pareció yo me acuerdo de eso, cuando vi el rollo en boluda dije ostras, qué pasa <risa> <tía, risa> <tía>, como... <risa> muchas veces oyendo el podcast de boluda no que, que no lo digo siempre porque el rollo de que sea todos los días es una sí. cosa que me... Que, que no puedo, o no, sea, sí, 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 totalmente <risa> sí, pero pero oigo algún episodio así y cada vez que oigo un episodio es como la cabeza así que no voy a poder hacer en la vida pero claro.
0: No, fíjate, y es, y, es muy, y es muy interesante lo que dices, ¿no? La parte de positivo, pero siempre teniendo en cuenta, y lo que decíamos antes, ¿no? Que es muy importante y siempre decimos aquí, ¿no? Que las membresías tienen aspectos muy positivos, uh -huh. que, nos, que nos gustan a todos, pero también tienen esa parte de, de hormiguica que siempre decimos en el podcast, de trabajar todos los días, de trabajar uh -huh. de forma recurrente, evidentemente, ¿no? Si queremos conseguir esos ingresos recurrentes, pues lógicamente, pues también tenemos que currar de forma recurrente, porque si no, evidentemente, los suscriptores pues, se van a dar de baja. Con lo cual, claro. tiene puntos positivos, pero siempre, siempre son, hacemos mucho hincapié también en los puntos bueno no, no diremos negativos pero también que debemos tener en cuenta uh -huh. no al final sí, um... que a veces
3: también tienes que ser un poco pesado porque la gente claro. eh, pues yo qué sé eh, yo tengo un grupo muy grande de Facebook que es abierto a, a todo bueno a todo el mundo que uh -huh. no que tiene porque es condición sin es que no es condición no es que no se repiten preguntas que tú dices uh -huh. esto está en la plataforma contestado yeah, y esto está en la yeah, plataforma contestado yeah, y esto yeah, está... yeah, yeah, yeah. Eh, si no eres
2: pesado yeah, <risa> entonces, yeah, yeah, yeah. Sí, 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 totalmente Totalmente.
1: Aquí somos muy pesados y aquí sí. es el tema de, se tiene que trabajar, yo creo que tiene muchas ventajas cuando precisamente vendes pues, servicios puntuales, te das cuenta de lo que cuesta tener clientes recurrentes sí. etcétera, pero bueno, que detrás hay trabajo, obviamente, sí. que nada es, te va a caer del cielo. Hombre, ¿no? mira,
0: es que si aquí hubiera la, la, la clave secreta <risa> no para, aquí, ¿eh? <risa> para ganar siete cifras en piloto automático con tu membresía, pues todos la estaríamos aplicando, evidentemente, sí, ¿no? exacto. Con, Cámara, con... Claro, claro. Con lo cual, sí, sí, no. Y es importante que hagamos también ese ejercicio de, sí. de realismo y de contar las cosas como son a menos como las vimos nosotros en nuestro, sí, sí. en nuestro proyecto. Y Diana, vamos a seguir hablando de tu membresía, vamos a hablar un poquito de la parte técnica que antes decías que, que tienes a alguien que te ayuda en ese sentido. Cuéntanos, ¿cómo la has solucionado? Entendemos que delegaste la parte técnica de la creación de la membresía. Sí,
2: sí. Y un poquito qué,
0: qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué sensaciones tienes un poco al haber tomado esa decisión y si recomendarías, evidentemente, pues Hombre, si yo que
3: también. Soy muy torpe tecnológicamente. Uh -huh. Una cosa que, que, que al principio tomé malas decisiones yeah. intentando, uh -huh. pues eso, lo barato sale caro yeah. uh -huh. y, y decidí que no, que esa parte había que invertir y, que, y que, <ríe> que lo delegaba. Entonces, todas las partes técnicas, bueno, es que ahora ya marketing online partito les ha crecido tanto que es un monstruo. Uh -huh. Trabajamos cinco personas detrás. Claro. Y, uh -huh. y bueno, claro. ahora, ahora estamos en proceso de obras cambiando la la web y todo uh -huh. esto, pero pero sí, eh, han pasado ya varias personas porque porque bueno, porque bueno la gente pues monta sus propios proyectos y uh -huh. luego pues le interesa más su proyecto que el mío, claro. claro. claro.
0: <risa> claro. Y,
3: pero bueno, ahora está Miriam Hinojo, que es una chica que trabaja muy bien
2: uh -huh. y, y de
3: estilográfica.es, es su web. Muy bien. Y nada, pues ella está ahí trabajando con, con nosotros y, y muy bien. La, la membresía la montamos con Sensei porque era sí, la uh -huh. fue la primera opción que vi pues eso en, en, en la membresía de Boluda, pues estaba el curso Sensei cuando sí, cuando uh -huh. yo empecé a eso. Luego he visto que, que hay la opción también del Restrict Content Pro, que
0: uh -huh. sí, me
3: parece uh -huh. muy buena también. Uh -huh. Pero bueno, ya está montada con Sensei, ya no voy
0: a... Sí,
2: sí.
3: No,
0: si ya lo tienes, claro, tampoco, este tiene, mucho sentido, sí, sí. tampoco tiene mucho sentido cambiar. Además, en sí, parte de, de WooCommerce, que al final sí. es el plugin base, que funciona muy sí. bien. Y si te funciona bien y no te da problemas si los pagos se ejecutan bien, la restricción de contenido se ejecuta bien, uh, pues, ya, pues y delante, adelante, adelante Exacto. Y... ya,
3: Lo que me da problemas es la plantilla, porque mm. ese fue el error máximo que tuve, pero bueno, que ya no la puedo cambiar, que es Divi. Y, uy, uy. Sí, <risa> y lo sé. Bueno. Y entonces eh, en, en los blogs posteriores, porque bueno, yo la página esa de anestesia que me contrató uh -huh. en un principio, pues yo sigo colaborando con ellos como directora editorial, he ido uh
2: -huh. subiendo
3: uh -huh. en la página y llevo la parte de marketing de, uh -huh. de contenidos y tal. Y entonces ellos también tienen una membresía
2: uh -huh. de, ah,
3: para anestesistas. Y ahí sí que les insistí, por Dios, no pongáis
0: <risa> Ahí lo tenías claro, ¿eh? Ahí, ahí lo tenías muy claro. Oye, sí, sí. Pues, no,
3: pues, te... eh, digo, mira, eh, si de entrada, o sea, olvidaros, por Dios, es un horror. Bueno, pero bueno, que eh, ya no la puedo no la puedo cambiar, sería
0: una trabajera y una inversión. Ya. Bueno, te, te digo algo, o sea, al final, es cierto lo que comentas, ¿eh? es, es una inversión y, es, y sería trabajo, pero desde luego, poder entre comillas se puede todo, es decir, al final al cabo, cambiar modificar el tema de un, de un sitio con Wordpress se puede hacer, y se puede cambiar y se puede hacer un tema a medida, o se puede hacer muchas cosas, pero es cierto lo que dices, ¿no? que al final al cabo um, bueno, requiere una inversión, uh -huh. y un tiempo y un esfuerzo, que claro, ahí, en, bueno, cada uno en su negocio debe valorar, ¿no? Si, si le compensa. Claro, que sería, eh, claro,
3: tengo un montón de proyectos a tres años
0: vista mm
3: -hmm. es una inversión entonces claro, claro, claro. es como esto no merece la pena, ¿sabes?
0: Claro, no. Total. Oye, pues ya nos pasaba el contacto de esta otra membresía que nos decías, sí. porque a lo mejor también lo traemos aquí al podcast y charlamos bueno, con el... Realmente
3: hablaríais conmigo otra ah, vez. Vale, pues, nos,
0: pues mira, no, hablamos contigo luego y ya, sí,
3: ya,
1: ya. Ya, ya lo vemos. Ya lo vemos. Ya vemos porque puede ser, puede
0: ser, muy, puede ser muy, muy, muy interesante.
1: Y nos vamos directos a la estrategia, Ana. ¿Qué estrategia o técnica te está funcionando bien en tu membresía para captar nuevos suscriptores?
3: Pues yo tengo un, el embudo clásico de ventas, o sea, uh -huh. entra en una masterclass, de la masterclass se segmenta a escritor aficionado o escritor uh -huh. profesional y les llega un autoresponder de correos, uh -huh. eh, pues cada uno con, su, con sus puntos a tratar. Uh -huh. Y dentro de esos correos, pues habla de... Primero, pues, de Mitri White, que sería el escritor emprendedor, que es un libro uh -huh. donde está toda la base de lo que es el cambio, este chip de, que tiene que tener un escritor para poder vivir de esto. Uh -huh. Y después, pues, habla, pues, del, de, la, de la plataforma como, como punto de apoyo principal. Y uh -huh. habla, pues, de cómo, cómo es el formato. Es un formato tipo Netflix, es lo que pongo, uh -huh. porque hay mucha gente que todavía la membresía no es claro. algo que... Sí, sí, que uh -huh. Total. Eso, pues, que... que que tienes acceso a todos los cursos mientras estés y que en el momento que te des de bajar, pues ya no tienes acceso a nada.
0: Claro, total.
3: Y, y eso, es lo, vamos, la gente lo entiende muy bien. Uh -huh. Y luego, pues, pasan a, a la newsletter de, de los domingos, donde uh -huh. hay un artículo orientado a, a ese segmento. Y, y en esos artículos, eh, cuando va a salir un, un curso pues lo uh -huh. oriento a ese curso, ¿no? Pues este uh -huh. curso es el que sale esta, esta semana. También lo nombro en el podcast. Tengo uh -huh. un podcast de escritor emprendedor uh -huh. donde trato temas de emprendimiento en la escritura. Y cuando sale un, un artículo vamos un curso nuevo es pues va a salir este curso, uh -huh. que lo sepáis y tal. Muy bien. Muy bien. Y ahora va funcionando bien. Muy
1: bien. <ríe> Te iba a preguntar, ¿y qué tal el recibimiento entre escritores que son gente más de palabras escritas precisamente del podcast? ¿Les gusta escuchar podcast dentro de este mundo?
3: Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que también mi nicho es gente de alrededor de 40 años
2: que tiene ¿Eh? muy poco tiempo. <risa>
3: Entonces, eh, están los podcasts son de media horita o así, media horita es lo que tardas tú en ir en coche, en hacer uh -huh. algo en casa. En, en, yo que sé, en hacer ejercicio, en... y la verdad que sí, que está. Es, es uno de los formatos. Fíjate que he probado el, el blog, he probado el canal, uh -huh. de YouTube, el canal de YouTube también, pero ya he orientado a lectores porque escribo juvenil, entonces, pues era la forma más sencilla de llegar a mis lectores, ¿no? Uh -huh. Pero el podcast es lo que más rápido me ha crecido de todo, o sea, de uh -huh. los blogs, del canal y de. El podcast enseguida empezó a tener descargas y gente muy fiel. Uh -huh. Tiene un mediano, o sea, tiene gente que son suscriptores uh -huh. de, del podcast y que pueden entonces acceder a, a los episodios en PDF y a uh -huh. una serie de... También ahí entran en la plataforma porque tienen descuento para la plataforma, uh -huh. tienen descuento para cursos y tal. Y la verdad que, que por ahora se va manteniendo muy uh -huh. bien y... Y
1: bueno, voy por 92 episodios. ¿sí? Muy bien, bien, bien. Nos
0: acercamos ya a los 100, ¿eh? ¿Los 100 episodios. Sí, muy, muy, bien, bien. muy bien, la verdad es que sí. nosotros, por ejemplo, de ahí por ahí también coincidimos. Sí,
1: ¿verdad?
0: coincidimos. Es que el podcast también siempre lo decimos aquí. El podcast es nuestra herramienta principal de, de difusión y de captación, desde luego, sí. de clientes. No más que pues, el blog o más que otros, uh, otros soportes, ¿no? uh -huh. podríamos decir. Es que el podcast sí, funciona muy
3: bien. Que, porque en verdad, luego buscas en Google y los podcasts no no aparecen. Pero, pero mm. la gente sí que lo. Busca dentro de los buscadores de sí, podcast y, sí. y llegan muy, muy
0: fácil. Sí, uh -huh. la verdad es que si sí, dentro de, pues, de iTunes o de Spotify, bueno, o cada, sí. iVox, o cada uno donde donde busques sí, la verdad es que se buscan y, y se encuentran. Y hoy, Ana, en tu membresía, cuéntanos, ¿ofreces soporte a dudas um, que puedan tener los suscriptores de la membresía? ¿Ofreces algún soporte, pues eso, más directo sí, eh, con ofreco, las personas?
3: Bueno, dentro del grupo de Facebook de, que, que tenemos uh -huh. eh, están los profesores de cada uno de los Vale. Cursos. Entonces, uh -huh. Sí que al principio eh, tenía problemas porque la gente preguntaba de más, o sea, claro. querían el, la auditoría completa. Claro, y... claro.
2: Sí, sí. Entonces
3: puse una, bueno, pues un esto de normas y tal uh -huh. y mira, todo aquello que no que no entre dentro de lo que es el curso de dudas del claro. curso, eh, pues puedes contactar a los profesores con un descuento porque uh -huh. pues, ellos han un acuerdo, pero pero vamos que esto no es un Claro. Un todo gratis, ¿no? No es
0: barra libre.
2: Claro. No
3: es barra libre, sí. Y la gente, la verdad, que lo que no entendió. Uh -huh. ¿no? bien. Muy bien. Muy bien. No dudas, pues, de los cursos o, uh -huh. o a veces, pues, mira, en este curso esto está desactualizado, por
2: ejemplo, uh
3: -huh. y ya lo meto dentro de los cursos para
1: actualizar. Muy bien. Entiendo que todas esas preguntas, si están dentro del grupo de Facebook, pues lo puede ver todo el mundo que esté inscrito ahí dentro, ¿no? ¿Te facilita precisamente esta respuesta de preguntas? ¿Realmente la gente aprovecha las respuestas de otros compañeros? Sí, y además mm. a veces contestan entre ellos, cosa que me
0: Muy bien, muy bien, muy <risa> bien.
3: <risa>
0: totalmente, <risa> cosa, totalmente, eso sí, es así. Eh.
3: Lleva ya muchos años en la plataforma, Ajá. o sea, que lleva desde el principio en la plataforma. Sí, eh. ¿no? Y, y claro que ya pues, va haciendo curso mes a mes y sí. se, van, se van contestando, no y, mira esto lo vas a ver en
1: tal curso y, y eso. Mm -hmm. Genial, ¿eh? pues fe felicitaciones a tu audiencia, a tu comunidad, sí. porque así sí. así sí. Así muy bien, muy bien. No, no, y fíjate, eh, es, lo, sí. es lo que
0: decíamos antes, muy a menudo, claro, cuando ofrecemos soporte a, nuestra, bueno, a nuestras formaciones o nuestras membresías o lo que sea, siempre es cierto que tenemos que lidiar con determinados um, determinadas preguntas que suelen exceder. Es que se repite, sí. ¿no? O, o no. se
1: repiten, o se repiten mucho claro. ¿no? a veces. O que
0: se exceden de lo que sería razonable responder en eh, la membresía, mm -hmm. o que se repiten de muchos mm -hmm. casos anteriores. Y fíjate la solución que has encontrado tiene mucho sentido por lo dice Rosa, porque la respuesta de uno puede ayudar a otros
3: claro. Sí, de todas maneras la, una de las cosas que, que es bueno de tener el soporte en el grupo de Facebook es que Facebook tiene las unidades y entonces uh -huh. en las unidades las preguntas que se repiten están ahí claro o sea, uh -huh. yo he dividido por temas las uh -huh. preguntas que se repiten y uh -huh. ahí los han metido archivados en esas preguntas, uh -huh. de manera que la gente que entra puede ir directamente a las unidades
1: y ver el hilo respondido. Claro, muy claro. Bien. Es mucho más usable en ese
0: sentido, claro, totalmente. Uh -huh. muy bien
1: Fantástico. Ahora nos vamos a ir a una parte un poco más personal, Ana, y te vamos a hacer preguntas sobre, sobre más sobre tu persona y cómo te formas o te informas. Y en este caso, ¿de qué te forma, te sigues formando o informando sobre tu sector, sobre tu especialidad? Mm, pues, es que
3: <risas> me formo en varias materias, porque claro, me uh -huh. formo en escritura uh -huh. que... Tengo que seguirme formando y ahora ya lo hago a través de mentores.
2: O sea, uh -huh. eh, eh,
3: el, mi mentor ahora para este año va a ser Félix J. Palma.
2: Uh
3: -huh. y, y bueno, eh, y luego ya en marketing, pues depende de lo que de lo que coge. Me cuesta más encontrar mentores ya. Porque uh -huh. ya no estoy yendo a mundo anglos anglosajón. Porque claro. en España ya me hay, hay cosas que, que son terrenos en los que no me voy a meter directamente uh -huh. y, uh -huh. ya digo, bueno, esto lo, lo contrato y se acabó claro. o todo, las cosas técnicas yo ya no me meto o sea, <ríe> claro porque, ¿para qué? O sea, sí, o, sí, sí. No. Total. pero en cosas de yo sé, marketing de contenido uh -huh. o de ventas cosas ya más más así sí que me estoy yendo a, al mundo anglosajón porque, porque en España, pues, sobre todo orientado al mundo editorial, es que no hay nada uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y bueno, luego tengo que adaptarlo tú. al mercado, porque, claro, uh -huh. no, no, el mercado no es el mismo. El, los anglosajones son mucho más agresivos sí, en marketing. Sí, eh. sí, sí, sí. Y bueno, vas adaptando las cosas y, y probando uh -huh. lo, que, lo que vas aprendiendo, probándolo y uh -huh. testándolo.
0: Totalmente. Totalmente. más esto lo decimos mucho: que ¿eh? a veces sí. llegas a un punto en tu negocio, en tu proyecto, a, sea por especialidad o sea por, digamos, nivel de crecimiento o lo que sea, que no encuentras aquello. Que, o no encuentras de forma tan fácil aquello que antes quizás encontrabas de forma más fácil, ¿no? Cuando empiezas quizás tienes muchas formaciones o muchas personas que pues, tienen contenidos que pueden ayudarte etcétera, ¿no? Pero es verdad que cuando vas evolucionando si te metes en un nicho más concreto es más difícil también, ¿no? Encontrar eso que, que te puede servir o que te puede ayudar a crecer o a seguir creciendo o seguir avanzando en tu proyecto. Y lo que dices tiene mucho sentido. Al final, muchos lo que hacemos es esto, ¿no? Irnos uh -huh. a buscar, pues, fuera de España en otros mercados, como el anglosajón que bien comentas porque es un mercado mucho más grande evidentemente y hay más referentes que no, personas
3: formaciones, en España es difícil encontrar hmm. formaciones así mentorías como uh -huh. tal para para una persona que, que ya lleva a lo mejor muchos años trabajando claro. en, una, en un emprendimiento y, y bueno pues ellos sí que tienen mentorías como muy focalizadas uh -huh. todo eso dentro del mundo editorial porque tienen ya llevan muchos más años claro. que nosotros eh, combinando estas dos cosas de autopublicación y publicación tradicional y, uh -huh. y están ya formados en eso uh -huh. entonces claro
0: y vamos a seguir hablando un poquito de, de ti como emprendedora. Cuéntanos alguna herramienta digital uh, que vengas utilizando en tu día a día, en tu negocio y que digan, mira, yo sin esta herramienta no podría vivir. Si fuera una herramienta, un software, una aplicación, un programa, lo que tú quieras, si fuera una, ¿cuál sería?
3: Pues Google Calendar. <risa> bueno, Coincidimos ahí, ¿eh? Sí. Coincidimos. Porque yo sin agenda no soy nada, o sea, totalmente, totalmente. es imposible. Pues, pero eso, pero luego vamos bueno, uso muchas, bueno Slack uh -huh, para uh -huh, uh -huh, que, que súper útil uh -huh, eh, Google Drive, Sin uh -huh, Drive uh -huh, ya, uh -huh. una también yo que sé luego Buffer por ejemplo uh -huh. la uso en, en redes sociales, Metricool que uh -huh, es la salvación uh -huh. máxima para redes sociales <ríe> sí. no sé, uso un montón la verdad
0: muy bien. La verdad es que sí, nosotros también utilizamos... Sí. Yo creo que casi todas las La suite dicho.
1: de Google yo sí. creo que es ya un, un must. Esto sí, ya sin esto... Sí, sí. Es que hay unas cuantas herramientas ahí dentro, sí ¿eh? Sí,
0: sí, si te pones a rascar hay un montón, ¿eh? Pero sí. Y, y, ¿Qué, y que ¿qué, ¿Qué haríamos sin calendario? ¿Qué haríamos sin calendario? Pues no nada, mucho, nada, la verdad. No y en nada. nuestro
1: caso, ya somos dos, tú también trabajas en equipo. Sí. El caso de comunicarse, como, como podría ser Slack o cualquier otro canal de comunicación, también es esencial, ¿no? Uh -huh. Poder compartir los archivos y demás. Totalmente. Exactamente. Sí, sí. Aquí sí. Jordi móvil, me también. está... Todo, todo esto lo tengo en el móvil. Mm -hmm. Claro, totalmente. Claro, claro, totalmente sí. claro, claro. Aquí también compartimos en el móvil y en, el, en los respectivos ordenadores para En las tabletas, trabajar. en los sí, móviles, sí.
0: en las tabletas en todas partes. Y sí, la verdad es que si no fuera por esta... Tenemos un cierto, cierto locking, ¿eh? Tenemos un cierto efecto locking <risa> con todas estas herramientas porque son muy útiles, nos ayudan mucho, pero a veces te preguntas, ostras, ¿y, y si no tuviera esta herramienta, ¿qué haría, no? Y, hostia, ahí estaría un poco jovio. Pero sí, sí, la verdad es que, que son sí, bastante... Y eso ahorrar eso tiempo, ¿no? Que, uh -huh.
3: que es lo fundamental. Cuanto uh -huh. más te ahorren tiempo, pues Mejor.
0: Totalmente.
1: Oye, yo soy de tener también una hoja de papel encima de la mesa, aunque a veces sí, no me acompaña, sí, que es el problema. Yeah. Y para este 2020 me motivé con una agenda que compré por crowdfunding, como mm -hmm, con Mecenazgo. Sí, es verdad, es verdad. Y ahí está, ¿eh? Yo estoy muy motivada, yo creo que también la voy a usar mucho, Oiga, que también es como no la, olvidar. La, la, esta bueno, la agenda también la tengo, o sea, aparte de uh
3: -huh. no la agenda de papel. Claro. Pero me uh -huh. tachar.
1: Claro, claro es que también Muy mola eh, lo de decir esto ya lo he hecho mira ya, está, ya sí, está es como
0: es como más es como más real no si, sí. si lo cachas con un boy es como más real no sé.
1: sí ahí yo tengo el problema de que me la olvido encima de la mesa y cuando estoy por ahí es como ay va claro. a ver claro, qué es, hay por, que hacer por, por <ríe>
3: calendar. eso tengo el calendario Claro. Se queda
0: en casa la agenda es una de estas monstruosas enormes de Chaluca. De claro, claro, sí, sí, totalmente.
3: Es muy mona, pero, pero claro, se queda en casa. Oye, claro.
0: estás, estás de Chaluca, bultar un poquito, ¿eh? es ya sí. un tamaño considerable. No sí, ¿no? sí, sí,
3: sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Bien, pues Ana, hemos hablado del pasado de tu membresía, estábamos hablando del presente y ahora es el momento de hablar del futuro de tu membership site. ¿Cómo ves tu academia dentro de unos años?
3: Uff. Pues la, mira, la verdad es que no lo sé. <risa> Porque en principio, hombre, sí que me gustaría. Pues, por ejemplo, una de las desventajas que tiene la del grupo de Facebook es que cuando sean de baja tengo que claro, buscarlos mm, y darles de baja sí, manualmente, sí, que sí, no son coñas. Sí, 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 y entonces eh, sí que me gustaría asociar el grupo en otra plataforma que se pudiera automatizar de otra manera.
2: Mm, mm,
3: que, claro. Si tenéis ideas os las agradecería porque
0: <risa> luego, comentar, lo, luego comentamos, comentamos, luego
3: comentamos. comentamos. Y, y bueno sí que quiero ampliar las la masterclass de uh -huh. escritura uh
2: -huh. con,
3: con mentorías, pero bueno, eso es una idea que no sé si saldrá
0: uh
2: -huh. y ya se verá
0: uh -huh. en un futuro muy bien, muy, bien. muy bien. Bueno, poquito a poco vamos a ir viendo cómo evoluciona el proyecto, pero vamos, desde aquí yo creo que lo, lo vemos muy bien y muy interesante, uh -huh. sobre todo por, por lo que decíamos al principio, no el hecho de, de ser una membresía muy nicho, muy concreta, dirigida uh -huh. a un público muy concreto eso te, te hace directamente destacar uh, enfrente de cualquier otro proyecto, de cualquier otra propuesta de valor, de cualquier otra membresía con lo cual uh, vamos, desde aquí desde luego te vamos a desear toda la suerte del mundo para que no siga funcionando y desde aquí esperamos verlo y esperamos que vengas a contarlo uh, porque estaremos encantados uh, de ello. Y hoy vamos terminando esta entrevista pero antes de terminar vamos a preguntarte ¿dónde podemos encontrarte? Momentos spam página web, redes sociales, lo que tú quieras
3: pues está todo centralizado en puntocom. Uh -huh. ahí está el, una página de entrada que, con un dragoncito,
2: uh -huh.
3: que tiene pues mi blog, mi, mi blog de autora, el Molpe, uh -huh. el podcast, el canal los libros, todo, muy las bien. redes absolutamente
1: todo Perfecto. Eso, vamos a y ahí está
0: todo fácil, fácil eh fácil, fácil tomamos
1: nota del enlace, lo ponemos en las notas del episodio para que podáis acceder directamente a los proyectos de Ana
0: sí, también vamos a dejar el enlace al podcast directo para quien quiera echar un vistazo, también dejemos enlace directo a la membresía, ¿eh? pues si queréis apuntar todos de golpe, todos de golpe ¿eh? si queréis apuntar a la membresía que seguro que, y, que estaríamos muy contentos
1: y dedicaros a la escritura y despedir a vuestros jefes que sí, esto yo creo que sí, es un sí, claim bastante bastante interesante
0: Sí, es, es un claim bastante utilizado, pero, pero tiene no, mucho sentido.
3: Yo puse una cara bastante peculiar cuando le dije que dejo la anestesia para irme a escribir. Yeah, <ríe>
2: yeah,
0: yeah. Qué, qué, qué raro, ¿no? Suena un poco extraño, <ríe> me imagino. Pero bueno. Oye, al final yo creo que um, tenemos que hacer aquello que, que realmente nos guste, aquello sí. que, que nos haga sentir bien. no Si en este caso pues, es dejar un trabajo para hacer otra cosa, pues oye, ¡p'alante! ¿no, eh? Adelante. Que es, sí, lo, sí. que es de lo que se trata. Pues oye, Ana, estupendo. Hasta aquí esta entrevista, hasta aquí esta charla, ¿no? Pasó muy bien. Hemos aprendido mucho de tu, de tu experiencia, esperemos que la audiencia también. Y como decíamos hace, nada, hace un ratito, um, te dejamos las puertas de este podcast más que abiertas para un futuro, mm. para cuando tú quieras venir a contarnos esa evolución, esa nueva evolución de, de la membresía. Bueno, que sepas que tienes las, pues, las puertas... Desde podcast más que abiertas
3: muchas gracias
0: pues nada Dana, un fuerte abrazo gracias por tu tiempo gracias por pasarte y seguimos en contacto muy
1: bien adiós un abrazo
0: y hasta aquí el episodio número 115 de Membership Set. Recuerda que puedes encontrar todos en los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 115. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a todos